0: Topçular Feribotu'nun yeni bölümüne hoş geldiniz değerli dinleyenler. Yine e, söz verip tutamadığımız artık klasik haline getirdiğimiz e, atlamalı e, bir bölümü geride bıraktık. Bir bölümü yine konuşamadık ama konuşacağımız bölümler zaten bize yeteri kadar malzeme veriyor. Hatta şöyle diyelim sıcağı sıcağına bir e, beraberlik sonrasında bize keyif veren bir Everton e, Tottenham beraberliği sonrasında bu kayda giriyoruz. Ee, beraber yaşadık o heyecanı o keyfi. O anları biraz anlatabilir misin?
1: Ben şahsen ilk yeri izledim Everton Tottenham maçında. Yani çok da beklediğimi vermedi. Beklediğimi vermedi derken iyi bir futbol beklentim yoktu. Tamamen bir yani bu akşam da keyifli bir sirk izleyelim beklentisiyle televizyonun karşısına geçmiştim. 5 dakikada hiçbir şey olmadı. Sonra Can su işte eşim hadi Succession izleyelim dedi. Succession'a döndük. Sonra baktım saçma sapan bir kırmızı kalp görmüş Yavırt'ın. Ee, Dukure sanıyorum Kane'e tokat atmış. Onu Twitter'dan gördüm videodan. Hmm. Sonra baktım Kane penaltı işte Tottenham attı dedim herhalde şey olacak. Sonra Succession bölümü bitti. Tottenham kazandı diye düşünürken sonra tam seninle konuştuk işte podcast yapmaya odaya geçiyorum. Masaya oturdum ve ee, şeyi gördüm. Önce Moore'a kırmızı kart gördü. Ardından ya yani Michael Keane'in gol attığını gördüm timeline'da. Sonra dedim herhalde kornerden kafayla atmıştır. Bir açtım 30 metreden direkt <gülüyor> arkadaş Allah ne verdiyse yapıştırmış ve inanılmaz bir e, gol ya. Çok, çok Spurs'a yakışan bir maç sonu yine. Muazzam gerçekten.
0: Tarihi bir akşamdu bir dakika ben de hatta demin bulamamıştım. golü şimdi buldum. Bir bakayım. Abi yani bu Everton Oo, çok güzel golmüş be. Lap diye de gidiyor abi. Nasıl vurmuş buna ya hakikaten? Ya
1: stoperlerin böyle sürekli deneyip de dağlara taşları attığı 1000 hani şutun birinde e, isabet bulabildikleri tarzda şutlar var ya. Ama Aynen onlardan şey. bir tanesini atmış ve tam isabet. Kompanyinin golü gibi. Herkes vurma diyor. Hakikaten hakikaten Kompanyinin golü gibi yani. Aynen. Daha çok benzeyen bir şey ben de düşünemedim şu an. Biz şimdi tabii bir dönemi
0: atladık yine konuşmayı ama genel olarak, genel itibariyle konuşuyoruz takımı. Ki zaten e, şuradan gireyim, e, şuradan sorayım hatta. E, biz böyle bir mucizevi Bormut galibiyetini hatta sen de işte oradaydın, onu konuşmuştuk vesaire. Ki şunu demiştik o programda da. Bir hani dört maç var ve o dört maçın 4'te 4 olması lazım ki hani zor fiksüre biraz rahat girelim. Böyle ite kaka gelen bir Bormut galibiyeti biraz tırsıttı ama e, kalan bölüm hakikaten güzel oldu. Yani e, o zorla gelen Bormut galibiyeti dışında da e, yani paramparça edilen bir Fulham ki yine onu da konuşmuştuk. Üstüne yani ne Palace ne Leeds United e, rakip olabilir ki baktığın zaman benim en çok korktuğum şeylerden bir tanesi. stoper ikilisi bozulursa bu takımın hani savunma güvenliği falan ne olur? E, o da oldu. O da çok bir şey olmadı. Gerçi bir yarım saatimiz var. Onu konuşuruz belki. İlk yarım saat Leeds beni çok korkuttu. E, ama e, suya sabrına dokunmadan, e, pislenmeden, çamurlanmadan çıktık.
1: Aslında bence böyle 3 hafta gibi bir düzende yapmamız podcastleri konuşacak konuların da birikmesi açısından daha iyi oluyor. Bana her hafta, Evet. Her hafta her hafta aynı konuları. Aynen. Mesela şimdi şu Leeds maçıyla Crystal Palace maçı Skora da baktığında oynanan oyuna da maçın geliş gidiş da gelişme şekline de baktığımızda baya bildiğim birebir aynı maç oldu. Çok çok benzer. Yani Carlos başında da işte Zaha bir tane e, tehlikeli pozisyon yakalamıştı. Burada da Leeds'in bir iki tane pozisyonu oldu. Sonra Arsenal golü bulduktan sonra tamamen oyun Arsenal'in kontrolüne geçti. İkinci arı zaten 2-3 iki, derken biraz bir gevşekliğin ardından Leeds skoru geldi. Biraz da orada Zinchenko'ya topun çarpmasıyla Cristensen'in şansı. Ardından ama tekrar gelen cevap, şakanın golü. 4-1 ile rahat bir maç oldu. Ee, benim de uzun süreden sonra gidemediğim ilk maç oldu ya. Bilet bulma işleri gerçekten imkansız hale gelmeye başlıyor şampiyonluk. Arsenal'ın sensiz kazandığı nadir için.
0: maçlardan biri.
1: Bu arada bu sezon içerideki tek mağlubiyet bensiz. Evet. Şu, an, e, şu ana kadar na olmayan yanılmıyorsam gittiğim evet. maçlarda. Deplasmandaki full'un maçı da dahil. O yüzden buradan sesleniyorum artık. Edu mu bakıyor bu işlere? Bana bir bilet Josh ayarlayın. Josh Kroenke mu bakıyor? Bir, bir, bir işimizi çözün be abi. Gerçekten. Abi buradan son sonra 4, da yani
0: kalmış. Chelsea maçı zor. Zaten son Wolves maçı orada şampiyonluk kutlaması falan olur. O bin pound falan olur biletler Allah bilir. Sen Şimdiden biraz... 1200'e satıyorlar
1: Wolves yani. maçını. Gördüm. Şeyde var. Stop Up yanlış hatırlamıyorsam. Hmm. binleri geçmiş. Daha da fena olur eğer şampiyonluk o maça kalırsa. Net. Net olur. Net olur. O maça kalırsa
0: olur. da olur. Şampiyon olursa da yani son maç sonuçta Tören Mören muhabbeti yine aynı şey. Muhtemelen o maç el yakar yani.
1: E, Southampton maçı için umudum var. Çünkü evet. cuma akşam maç çok fazla evet. şey oluyor burada. Böyle e, ya maça gelenlerin tamamı Londra içinden gelmiyor. Trenle gelen de çok oluyor. Hmm. Ve trenler özellikle şehir dışındaysa böyle bir saat gibi bir mesafeyse Cuma akşam trene yetişememe durumu olanlar gelmeyebilirler hmm. maça. Hafta içi maçları o yüzden bir tık daha iyi oluyor. Güzel. Göreceğiz. Her her maç artık. Maç maç bakıyorum ben de bilet maç, işine. Aynen, maç Şansımızı maç. deneyeceğiz.
0: Ee, şöyle gireyim. Senin mesela tam yayına girmeden önce hatta yayında konuşuruz ee, dedik ona. Ee, korktuğun şeylerden bir tanesi. Mesela Saliba. Benim de korktuğum şeylerden bir tanesi. Saliba'nın yokluğu mesela bu hafta ee, ne olacak? Hani Liverpool maçında oynayacak mı oynamayacak mı? Ki oynarsa kaza kaybedeceğimizi düşünmüyorum dedin. Ben de mesela şeyden çok korkuyordum. Ee, holding Gabriel. Çünkü Holding'in özellikle ya Holding artık şeye döndü. Bunu daha önce konuşmuştuk. Ee, 85'te girsin skoru bizdeyken e, hiç riske girmesin, taca atsın oyuncusuna döndü. E, bütün bir maç e, oynadığında ve baktığın zaman da yani Somerville, Sinistera Hakikaten geriyor beni ne olursa olsun. İşte kenarda Bamford'ı vardı, Rodrigo vardı. Onlar gerçi biraz öldüler sakatlıklardan ama. Bir şans tabii Nonto'nun olmayışı. Bir noktada şey oldu. Böyle kovalama, işte e, tutamama falan. O yarım saatte iki tane Summerville'i yakalayamadığı an var. Fakat buna rağmen de e, ya pozisyon verme anlamında da. Ne bileyim e, özellikle perde açıldıktan sonra o yarım saat sonrasında da. Hakikaten sıfır kontrol kaybı. Tamamen Arsenal'da olan bir maç ve hani artık şeyi de görüyorsun. E, ulan yarı, ilk yarım saat çok gerdi beni. E, bu maç böyle gitmez. İşte ne bileyim yersek buradan sonrası zor falan da değil. Yersek de çeviririz e, düşüncesi. O güven e, gitgide e, hani kendini perçinliyor.
1: Katılıyorum sana ama Holding'in varoluşsal problemleri var. Özellikle de şu oyunu oynamaya çalışan bir takımda. Savunmayı çok önde kurmaya çalışan. Işte sürekli rakibi baskı altında tutmaya çalışan. Oyunu sürekli dikte etmek isteyen. Arteta'nın Arsenal gibi bir takımda. Holding'in varlığı tamam. O oynadığı iki maçta da. Yani kusursuza yakın oynadı mesela. Hata yaptı diyemezsin asla. Bir tane pozisyon böyle. tam bu pozisyonu çok büyük hata yaptı. Rakibinin net bir pozisyona girmesine sebep oldu. Diyebileceğin bir pozisyon yakalayamıyorsun. Öyle bir an yok. Ama onun oradaki varlığı rakipleri çok daha net bir şekilde e, daha kolay kaleye gelmelerini sağlıyor. Bunu söylemek lazım ya. Yani dediğim bahsettiğim demin Palace maçındaki mesela Zahanın pozisyonu soldan geldi. Holding gibi birebir. Holding'i mi yakaladı veya White'ı mı yakaladı? Tam emin değilim ama Leeds maçında gelen golde de, Sen'in golünde de e, topu soldan kanat oyuncusu taşırken içeriye çevirmeden önce in oldu orada Holding'le birebir ve Holding'in bu pozisyon bu tip pozisyonlarda hep yaptığını gördüğümüz şey Holding hamle yapamıyor. Çünkü ya ikinci hamlesi olmadığı için o hamleyi bir kere yaptığında ve ıskaladığında eğer rakip geçerse rakip ya gidecek ya da holding'i indirmek zorunda kalacak o ilk hamlede. Geçen sezon bunun en büyük örneği e, deplasmandaki Tottenham maçında sonu indirip işte orada ikinci sırayı mı görmüştü ya da direkt kırmızı mıydı tam hatırlamıyorum. Ama Holding'in bu tip pozisyonlarda yap yani yapabildiği tek şey ellerini arkaya bağlayıp klasik savunmacı duruşu ve geri geri çekilerek o son hamleyi doğru yapabilmek. Ama son hamleydi de Karşındaki rakip kaliteli bir rakip olduğu zaman ki Liverpool'un bu hafta özellikle benim korktuğum. Beats'ten çok daha bu konuda tehlikeli oyuncuları var. Orada Holding özellikle de bekler çok fazla ileri gidiyorken ve savunmayı e, biraz da kendi başına bırakıyorken o arkadaki ikiliyi. E, Holding'in baya bir tehlike teşkil ettiğini düşünüyorum. Eğer Liverpool deplasmanına Anfield'a Saliba yetişemezse. Orada Saliba'nın en büyük farkı Gabriel'le yakaladıkları sinerji artı Saliba'nın tabii Holden'e kıyasla inanılmaz bir atletizm avantajı var. Yani Saliba oyuncuya birinci hamleyi yapıp hücum oyuncusuna ki bunlar çok çabuk oyuncular da olabilir. İşte kanat oyuncularıyla bile zaman zaman baş edebildiğini görüyoruz hız konusunda. Açık alanda da, dar alanda da. Orada ilk hamleyi yapıp onu ıskalasa bile devamında bu sefer uzun mesafede çok net bir şekilde recover edebiliyor yani. Uzun mesafede de çok atlet oyuncuları yakalayabiliyor. Bu Arsenal bu sezon oynadığı oyunu oynayabilme sebeplerinden de bir tanesi. Geçen seneye kıyasla bu kadar artı koymasının mesela bence oyun tarzı açısından e, en büyük faktörlerinden bir tanesi. O yüzden bunu Liverpool deplasmanında kaybetmek biraz ölümcül olabilir. Tabii Liverpool'un nasıl bir gününde olacağına bağlı konuda konuşuruz birazdan. Bu da çok değişiyor. Hangi Liverpool'u izleyeceğimiz bu sezon maç maç asla bilemiyoruz. Ama o yüzden ben Holding'in... Ee, yani tabii oynar iyi bir performans gösterir ama her an şey biliyorsun sonuçta yani şakanın mesela işte e, Arteta onu buraya getirmeden önce geçtiğimiz sezon ortasından önce her maç ne, acaba ne zaman o hatayı yapacak diye saatli bir bomba edasıyla izliyorduk ya de muhtemelen yani o şekilde izleyeceğiz Liverpool maçını. Yapar yapmaz bilemiyorum ama yapma ihtimali bana yapmama ihtimalinden daha yüksek geliyor. Liverpool'un ön tarafında ne kadar atlet olduğunu yani değerlendirerek söylüyorum. Biliyorum, doğru ki
0: mesela şeyi de e, söyleyebiliriz. E, ya White mesela attığı golde de gördük artık şey gibi oldu. Eskiden hani stoperden e, beke geçen bir oyuncu gibiyken şu anda hakikaten işte arkadırı attığı koşuda da işte ayağının temizliği de ne bileyim doğru yerlere ceza sahasına girişleri falan da artık tamamen hani hücumcu bir bek de olabileceğini gösterdi ve çok da rahat çıkıyor. Yani Zinchenko Farklı bir yere çıkıyor. Çizgiye ya da ne bileyim ceza sahasına değil daha orta sahaya çıkıyor. Fakat White hakikaten bek gibi gidiyor geliyor. Ve e, yani orada Darwin'in oynadığı bir noktada ya da atıyorum yani orada kim oynayacaksa muhtemelen aşırı derecede tehlike yaratacak. Bunu söylemek lazım. İşte ikinci bir forvet olarak girebilir ceza sahasına. E, adam eksiltten bir oyuncu olabilir. Kim olursa hiç fark etmez. Liverpool'da e, White'ın bıraktığı alana e, holdingde birebir kalması bir oyuncunun ee, daha da büyük darbe vuracaktır diye düşünüyorum ki hani bu tip şeylerde e, City maçlarında ikisinde de galiba değil mi Tom Yasu oynamıştı White yerine mesela bu duruma engellemek için belki hatta Saliba oynarken buna rağmen işte Tom Yasu'yu koymuştu hocaya yanlış hatırlamıyorsam ki hiç de hoş şeyler olmadı yani e, özellikle City maçında e, eğer bir de orada holding olursa o taraftan hakikaten belki sıkıntı yaratan şeyler görebiliriz ama ben gene de şey istemiyorum yani hani böyle eskiden de vardı ya e, nasıl sorun çıkar bu maçta bizim için onun hepsini düşünelim bunun üzerinde konuşalım gibi. Ben artık bundan biraz hani kafayı e, uzaklaştırmış durumdayım. Daha fazla güveniyorum yani.
1: Ben de daha fazla güveniyorum. Geçen sezon holding sahadayken Arsenal'ın yaşadığı problemlerin büyük bir kısmı da aslında tamamen holdingle alakalı değildi. Son 6-7 haftayı hatırlarsın. Stoperlerin tamamı sakatlanmıştı. Evet. Bir ara tamamen böyle derme çatma bir geri dörtlü artı Bir de, ara Martti Elneni yok. stoper Elneni. oynamıştı yani. Evet ya, yani Elneni işte sağ bek Cedric, hmm. e, stoper Holding, yanında kim vardı şimdi onu bile hatırlamıyorum. Tini de sakattı. işte sol bekten Tavares oynuyordu. Böyle saçma sapan geri dörtlülerle çıkmıştı aslında maça ki bu sezon bu oyuncuların bir kısmı takımda değil. Hani bir kısmı da Holding mesela. 2 se- hafta öncesine kadar kadronun yanından geçemedi Premier League'de. Sadece senin dediğin gibi son 15-20 dakika artık maçı kitlesin diye e, üçlü savunmaya dönerken alındığı bölümler dışında kadronun yanından bile geçemedi Holding ki e, bu sezonki bu savunma istikrarı da Arslan'ın olduğu yerin en önemli sebeplerinden bir tanesi. Ben de o yüzden çok negatif değilim Holding'in oynayacak olmasıyla alakalı. Eğer e, Sadibas'a katsa. Ki Saliba'nın da ciddi bir sakatlığı var gibi gözüküyor. Yani sezon sonuna kadar oynamaya başlasa bile tekrar sanıyorum ki sezon sonunda tek e, ameliyat masasına yatması gelecek. Yani öyle iyileşip de geri döneceği bir durum yok. Biraz durumun ciddiyeti sebebiyle sanıyorum tedaviyi geciktiriyorlar. Evet. Öyle anlaşılıyor. Çünkü bir sırt sakatlığı zaten. bayağı sıkıntılı oluyor onlar yani. Şimdi. Mobiliteyi de çok etkileyen sakatlıklar ki Saliba'yı da mobilitesi limitli bir şekilde sağ yatana kadar orada sağlam bir oyuncuyu holdingi kullanmak daha e, makul olabilir. Her ne kadar holding saliba kalitesinde bir oyuncu olmasa da. Tabi burada işte sıkıntılardan bir tanesi. Belki önümüzdeki sezon çözülecek sıkıntılardan bir tanesi. Arsenal'ın net bir sağ stoper yediği olsa fena olmazdı. Mesela Ocak ayında Kivyor transferi yapıldı Gabriel'i yedeklesin diye. E, ama sağ stoper için Net bir sağ stoper yok. Evet, Tomiyasu sağ stoper oynayabilen bir oyuncu. Zaman zaman milli takımda Ama hiç zaten. olmadı yani. Ama bu ya yani Arsenal'de hiç oynamadı stoper neredeyse. Çok belki Avrupa Ligi'nde bir iki maçı vardır. O yüzden oraya bir stoper gerekiyor bence. Sağ stoper yedeydi. Eğer e, Holding de çünkü sene sonunda bana artık yani, takımdan gönderilecek ve fena olmayan bir bonservis bedeli getireb- getirebilecek oyunculardan biriymiş gibi geliyor. Onda Miyazo doldu sanki. İngiliz bir önce Premier Lig'de çok fazla böyle sağlam uzun stoper geride kullanıp da işte dandun oynayan takım var atıyorum Everton mesela, Holnikle yani hmm. gayet iyi bir, gayet iyi bir e, evlilik olabilir açıkçası. Doğru. Seneye oraya da bir bakmak lazım yani Beklerde de kesinlikle bir değişiklik olacak görüntü o şekilde. Ama stopere de bir bakmak lazım sağ stoperde Saliba olmadığı zaman orada. Daha sağlam, en azından biraz daha güvenilebilecek ve aynı oyun stilini devam ettirmeyi sağlayacak bir oyuncu gerekiyor.
0: Katılıyorum. Şimdi Liverpool maçını konuşalım. Liverpool'lu da konuşalım. Yani Liverpool'da biraz garip bir durum. Biz şeyden bahsettik daha çok işte. Onların sol önü bizim back ve sağ stoper tarafı. Fakat aynısını terste çevirebiliriz bence. Yani Trent Alexander Arnold'un yaşadığı Korkunç sezon ve Gabriel Martinelli'nin ya ben Gabriel Martinelli ile ilgili bir iki dakika şey diyeceğim abi yani şu anda ki 21 yaşında 22 oldu mu 21 yaşında herhalde şu anda Gabriel Martinelli'nin ya yapamadığı o kadar az şey var ki böyle baktıkça şey oluyorum hani insan böyle ne bileyim e, bende mesela şeyde oluyor kedim düzgün güzel bir şey yapınca böyle bir aşkla bakıyorum ona. Ee, yani çocuğu olmayan insanlar olarak şey yapabiliriz. Yani kedilerden söyleyebiliriz ama insan hani çocuğuna böyle bir şevkle bakar, bir şeyle bakar ya böyle aşıkla bakar ya öyle hissediyorum abi. Gözümüzün önünde neredeyse eksiği olmayan bir oyuncuya dönüşürken izlemek çok başka bir şey. Ve şeyi de anlayamıyorum. E, aklı almaz bir dengesi
1: yok mu ya? Şey bana çok ilginç geliyor. E, dengesiyle beraber mesela bazı oyuncularda şu vardır. Topu atar bir şekilde Topu temiz bir şekilde atamaz. Mesela savunmacıyla birebir kaldığında çalım atmaya çalışırken. Temiz bir şekilde atamaz ama çarpar bir şey olur. O top bir şekilde önüne düşer ve adamını geçer. Bu konuda Martinelli'de bunu çok görüyorum. Ve ya buna birinci de şans dersin ikinci de şans dersin ama bu oyuncu her maç bunu tekrar tekrar tekrar yapıyorsa. Ya bunu tabii nasıl tarif edeceğimi de tam bilemiyorum ama bunun demek ki bir hani bunun oyuncunun tekniğiyle bir alakası var. Bunu ben en çok şeyde görüyordum ve buna ee, baya bayılıyordum açıkçası. Yani Suarez bu işin bence master idi. Hmm. Mesela dar alanda topu böyle ufak ufak dürte dürte savunmacıya çarpsa da bir şekilde tekrar kendi önüne düşürüp o şut atacak pozisyonu veya işte pası verecek pozisyonu Suarez kendine yaratabiliyordu. Martinelli bunun bir benzerini bir, bir tık daha geniş alanda kanatta çok iyi yapıyor. Evet. Leeds'e karşı White'a attırdığı golde de mesela yine
0: Abi orada Kristensen
1: mas- sanıyorum çalım attı ama yani temiz bir çalım değildi yani. Savunmacı müdahaleyi yaptı. Ailing vardı gördüğümde. Pardon, pardon. Doğru. Ailing. Doğru. Ailing'e e, çalımı attı orada. Ailing'in müdahalesi var ama Martinelli yine bir şekilde dengeli e, bir dokunuşla topu önüne düşürmeyi başardı. Çok iyi bir orta arka direği kesti. White'ın koşusu da muazzam gerçekten. E, bir de şunu söyleyeceğim. Ya Kanat oyuncularına bakarken, özellikle de böyle 20-21 yaşlarında, benim en çok ilgimi çeken ve bana tamam bu özel oyuncu, bu olacak diye detiren, bu kadar erken yaşlarda çok yüksek skor katkısı oldu. Evet. Martinelli de Saka'da bu sözün o eşi attılar. Yani Martinelli ile alakalı çok beğeniyordum ben, Sakayı da çok beğeniyordum. E, i̇kisiyle alakalı da ama acaba bu adamlar e, düzenli skor katkısı yapabilecekler mi? Yani ligde 15-20 arası gol attırabilecek gol atıp işte üstüne de 5-6 asist yapabilecek oyuncular mı diye biraz sorduruyorlardı bana. Çünkü ikisini de baktığımızda hani şey değiller, evet çok kaliteli oyuncular. Ya Sak'a artık belki de dünya klasında bir seviyeye ulaştı ulaşacak yani orada olmasa bile önümüzdeki sezon ulaşacak belki de. Ama ikisinde de böyle kusursuz bir e, teknik var diyemiyorum. Hani i̇zlerken işte atıyorum bir mesivari bir e, topla ilişkileri yok. İkisi de biraz e, daha daha mekanikler. Bir tık daha mekanikler o pozisyonda. Klas olarak adettiğimiz oyuncu sınıfına göre. Bu tip oyuncuların da bazen gerçekten kale karşısında sıkıntıları olabiliyor. Yani ee, ya Wolcott mesela bunun en bariz örneği. Yani Volkot'un 15 gol attığı sezon da oldu aslında ama bir tane falan herhalde veya 20 golle bile ulaştı bir sezonu var. Bak, şey, kariyerin... kontrat,
0: kontrat sezonu ya, signed sezonu.
1: Aynen. Yani kariyeri boyunca hep bu tip pozisyonlarda problem yaşadı ve dar alanda topla, topla ne yapması gerektiğine dair e, hep kuşkuları olan bir oyuncuydu. Bu onun kariyerini bir noktada limitledi yani iyi bir oyuncu oldu ama yıldız seviyesine hiçbir zaman ulaşamadı. Saka ve Martini ile alakalı onu düşünüyorum ama bu sezon öyle bir oyun oynuyorlar ki ki Arteta'nın da bence onları e, kullandığı sahanın bölgeleri itibariyle bunda çok önemli payı var. Onları mümkün olduğunca rakiplerle birebir bırakmaya çalışıyor ve e, ya çok fazla böyle nasıl söyleyeyim hani topu kaybetmeye kaybetmeye lüksleri var. Topu kaybetme özgürlükleri var. Saka da Martini de belki de topu en çok kaybeden oyunculardandır. Ama... Öyle pozisyonlardalar ki ve o pozisyonlarda o kadar çok topla buluşuyorlar ki buluşuyorlar ki arka arkaya tekrar tekrar tekrar aynı dinamikleri deneyip sonunda bir şey çıkarıyorlar ve bu çok önemli yani ve gitgide de daha iyi oluyorlar bunda sezon başına kıyasla da bence daha iyiler ve ikisi de en sevdiğim şey ikisi de bencil oyuncular değiller evet. özellikle Saka da bunu net bir şekilde görüyoruz Saka her zaman için önce takım için oynuyor ve asla hani ben tamam abi buradan e, kaleyi gördüm vuracağım gibi bir şey yok ya. Yani. Bu da takımın daha iyi işlemesini sağlıyor. Ee, onu kesinlikle söylemek lazım. O açıdan Arslan'ın en büyük şansı bu. Bu iki oyuncunun toplam 6 milyon pound bedelle transfer edildiğini e, göz önünde bulundurursak. Gerçekten orada iki tane bu kadar önemli seviyeye çıkma potansiyeli olan ve şimdiden bu seviyede oynayan oyuncuyu bulmak. Bu oyuncuların 100 milyonlara gittiği ve 100 milyon verip garantinin de olmadığı hani oyuncunun bu seviyeye çıkacağı. Antoni'nin halinin en yeniden gördük. Yani. yeniden Villa maçında yani yine felaket.
0: diyebiliyoruz şu an.
1: İki tane, iki tane yüzdüz golü kaçırdı. Ee, yani bu oyuncular bu paralara gidiyorken şu an Saka'nın piyasa diğeri herhalde yani Bellingham 150'ye gidecekse mesela bu yaz, Saka'da bence o civarları gidebilecek tabii, tabii. satılıyor olsa. Tabii.
0: Yani öyle bir şey yok ama. Kimse, e, yani herkes elini çeksin. Şimdilik öyle bir şey söz konusu değil. Ben burada bir şey daha ekleyeceğim sana. E, o oyuncuların, yani hem Martinelli'nin hem Saka'nın ee, sürekli birebir kalabilmesi ve birkaç kez bunları deneyip hatta belki e, top kaybetme lüksüne sahip olabilmesinin bence sebeplerinden bir tanesi de Martin Odegaard çünkü Martin Odegaard'ın topu aldığı anda sağda veya solda önce Martinelli veya Sakaya bakıp e, onları görüp e, onlara yönlendirmesi topu e, sürekli o birebirlerin çok çabuk şekilde yakalanmasını sağlıyor yani daha savunma yerleşmemişken Martin Odegaard işte parti'den ya da kimden alıyorsa artık ondan alıp Anında Kanada yollayıp e, orada onları birebirle bırakabiliyor. Ben ya orada bir parantezle belki Ödegard'ı açabiliriz. Artık şey olmaya başladı. Belki dikkatini çekmiştir. E, forumlarda ya da Twitter'da falan. İşte Real Madrid acaba Eşref de olduğu gibi Martin Ödegard'ı da çok mu erken yolladı? Çok mu erken vazgeçildi? E, şu anda şeye dönüştü. Yani Martin Ödegard. O e, herkesin aradığı hem hayvan gibi koşan hem inanılmaz e, yeteneğe sahip olan hem de işte skor katkısı yapı. 16 gol katkısı var. E, tam Maestro'ya bu sezon itibariyle dönüşmüş durumda. Kesinlikle
1: öyle ama ben Real Madrid eleştirisine bu konu üzerinde çok katılmıyorum. Çünkü ya, futbolda bunlar var. Bazen bazı oyuncular bazı yerlerde yanlış zamanda oluyorlar ve bununla alakalı kimsenin yapabileceği bir şey yok. Ya, Odegaard Real Madrid'de olsaydı bugün olduğu oyuncu olmayacaktı. Çünkü muhtemelen yine part-time oynayacaktı orada. Ya, en fazla yani. şansı ya sebares olacak aynen öyle olacak ya orada klose sakatlandığında veya modric sakatlandığında oynama şansı bulabilecek dence ya şu an kamarinco orada mesela görüyoruz yani ne kadar oynayabildiğini ki oynadığında da çok iyi oynuyor e zaman hı. zaman onu angelotti oynasın diyesin solbeck bile oynatıyor yani hı hı. E veya işte solbeckte eksiklikleri olduğu zaman artık kamarinco oynuyor orada çünkü ya başka bir oyuncu da solbeck yediği de sana sıkıntı yaşıyor vesaire o yüzden futbolun doğasında bunlar var bunlar yani her zaman için satan kulüplerin şeyi değil. Doğru doğru. E, Yo, ben, de zaten bence. Yani ben de katılmıyorum. Ben evet. de ona. Arsenal için çok büyük bir fırsat transfer oldu tabii yani. Odegaard'ı Odegaard'ı 30 milyon almak şu piyasada. Gerçekten yani şu an ona baktığında da o da yani 100 milyon civarı fiyat biçersin. Tabii
0: tabii istesen. net. Çok rahat.
1: Arsenal çok rahat. için büyük şans oldu. Ee, ben Gabriel Jesus parantezini açmadan kapamayalım diyorum Arsenal'i. Güzel. Güzel. İlk defa 11 başladı. Yani özlemişiz be. Yani sadece onu söyleyeceğim. Sana sana soracağım. Sana ne hissettirdi? ben gerçekten özlemişim.
0: Bak ben o hissiyatı yaşadım ve şey diye düşündüm. Ulan Ediye de çok ayıp ediyoruz. Sanki şey hiçbir şey yapamadık falan onsuz. Aslında değil. Ama şey hissiyatı çok acayip abi. Ön tarafta öyle bir güven veriyor ki yani şey e, yani mesela topu saklayacağını biliyorsun. O topu sakladıktan sonra iyi dağıtacağını biliyorsun. Ee, takımı organize edeceğini bile. Benim bu e, hafta dikkatim çeken bir şey vardı. Bizimkilerden bir tanesi yerde kaldı galiba ödekartta hatırlamıyorum. Birisi böyle bir bilek sakatlığı yaşadı ve kenara gidip su aldı herkes. Abi Gabriel Jesus dört tane oyuncuyla konuştu, bir şeyler söyledi ve ön, ya bir sıfır falan maç. Dört tane oyuncuya bir şeyler söyledi, bayağı uzun süre anlattı. Sonra gitti Arteta'yla ile bir şeyler konuştu, anlattı. Ee, Arteta'nın yardımcısı bu şey ee, Duran Top uzmanı abimiz kimdi adını hatırlayamadım şimdi. Onunla konuştuğu bir şeyler anlattı falan filan. Yani şimdi Gabriel Jesus'un karakter hani şey diyorlar ya işte Zinchenko ve e, Jesus'la beraber futbol dışında bir de karakter kazandı takım. Jesus içerideyken o karakter hakikaten bağıra bağıra gözünün önüne geliyor. Yani futbol dışında. Sen futbol tarafını söyle. Benim en çok dikkatimi çeken şey o. Yani oyuncuların e, birbiriyle olan iletişimi bile değişiyor.
1: Kesinlikle ona da katılıyorum. Yani futbol dışında Jesus, Zinchenko ikilisinin bu sezon getirdikleri çok konuşuldu. Biz de konuştuk önceki programlarda. İkisi de şampiyonluk tecrübesi olan oyuncular ve bence biraz küçümsendi de bu tecrübeleri ve lider özellikleri. Yani sadece evet. City'nin parçası olan rotasyon oyuncuları olmaları dışında da ekstra lider özellikleri sahip oyuncular. Jesus kesinlikle çok çalışkan bir oyuncu ve bu çalışkanlığı adeta etrafındakilerin üstüne siniyor yani. O derece taşıyor artık evet. üstünden. Zinchenko kesinlikle yani net bir şekilde kaptan olabilecek tarzda bir oyuncu. Kaptanım nasıl bir oyuncu olsun diye düşündüğünde aklına gelmesi gereken profilde bir oyuncu. Sürekli maç içerisinde konuşan, işte sürekli savunmayla, e, ön tarafla, hep iletişim içerisinde olan ve sahada da zaten gezgin rolü buna çok uyan bir oyuncu. Bence. E Jessun bu maç özelinde, saha içinde getirdikleri, benim en çok özlediğim şey dar alanda ne yaptığını bilen ve topla çok sıkışık durumlardan bile kendini bir şekilde kurtarabilen bir santrafor. Özellikle kapanan rakiplere karşı oynadığında çok fark ediyor. Mesela attığı ikinci golde, ilk golü zaten bahsetmiyorum bile. Orada Aylin'e biraz e, ıztrap çektirdi. Evet. Penaltiyi alırken. Ama ikinci yerde, golde ya
0: yerde çaresiz kaldı ya yani yerdeyken çaresiz kaldı adam.
1: O da çok saçma bir müdahale yani ya yapmaması abi, gereken. Ve yani öyle bir, şey? yani öyle bir yani.
0: anlıyor ki, öyle, o anı öyle bir görüyor ki yani penaltı yaptırdım diye.
1: Neyse çok yüklenmiyorum. Bizim altyapıdan çıkan çocuk. Aynen, canım, çocuk. Sağ olsun, teşekkür ediyoruz kendisine. Görevini görevini yerine getirdi. Ama ikinci golde ee, olması hakikaten. İkinci golde mesela Edin'in olduğunu düşünelim orada. Enketiya olsa o koşuyu yapabilir. Eminim yani. Enketi orada olur Jessin golü attığı noktada ama Trossard da o golde asist yapmadan önce savunmanın tam arasındayken hatta bir milimle böyle offside'dan da kaçmış. Offside olma ihtimali de vardı. vardı baktılar sonra. Orada pardon, Trossard'a o verme ihtimali çok düş. Enketi şey o işte, vermezdi. Orada işte
0: iş şeye geliyor. Hani komple center for böyle ceza sahası dışına gelip e, savunmayı sırtına alıp boş oyuncuyu bulup içeriye Ya yani O ikinci gol biraz sen daha iyi bileceksin tabii ben şimdi biraz sallıyorum ama pick and roll gibi bir şey abi. Veriyor devriliyor içeriye de dokunuyor bitiriyor. Yani
1: şey biraz daha daha ziyade böyle Genvgo basketbolu Aha, da tamam. olan bir şey böyle ver kaç yapmak gibi yani veriyor ve sonrasında doğru anı bekliyor. Aynen. Tam doğru anda da Trossard topu salıyor kanattan ki Trossard'ın topu aldıktan sonra kanada doğru inerken çok ölü bir noktaya gidiyor aslında. Böyle bir omzunun üstünden arkasına dö- dönüp bir bakışı var. O da Jesu'nun no koşu yaptığını biliyor. Evet. Tam o yani tam ölü noktaya gönderiyor topu. Ne savunmacı e, uzanabiliyor, ne kalecinin çıkması mümkün. Jesus da orada çok kolay bir bitirişle attı ama golün gelişimi o kolay bitirişi getiren getiren tabii, tabii. zaten yani golün gelişimi. Gerçekten çok güzel bir gol. Beni de en çok tatmadan gol oldu açıkçası. Çok, çok keyifli bir gol.
0: Katılıyorum. Ee, Tabi Premier Ligi'ye değerlendireceğiz ama ben şey yapmayayım. Hazır e, parantezini açmışken e, YouTube hesabında e, iyileşme süreci var. E, iyileşme süreciyle ilgili bir belgesel var Gabi Jesus'un Arsenal e, YouTube hesabında. Onu e, izlemeyenler varsa izlesinler. Ne kadar hani şey bir adam olduğunu görüyorsunuz hani o kadar her şeyi doğru yapmaya çalışıp o kadar söz dinleyen bir oyuncu ki e, geri odreskul e, şey işte performans ve işte fizyoterapinin başındaki abimiz ya o bile anlatıyor ve çok uzun süredir böyle bir oyuncu görmemiştim falan filan diye. yani izlemek isteyenler varsa izlesinler e, diyeyim. ve ne yapalım yani şey e, kasım yönetimi gibi sürekli Çeyh e, teknik direktör yollanan bir sezondayız. Yani neredeyse Türkiye ligine göz kırpan bir Premier Lig var. Yani şimdi şey soracağım, oradan geleyim. Yok abi, bu niye gitti dediğin kaç tane adam var? Ya da yani ne gereği vardı bu ayrılığın dediğin kaç tane adam var?
1: Bu, bu soruyu şimdi sorarak bana hazırlıksız yakaladın benim ve şu an şeyi fark ettim. Bir liste açmam lazım. Bu soruya cevap verirmiş. Tamam. Son ben sana baş-
0: tamam, başka bir şey sorayım. Başka bir şekilde soracağım <gülüyor> bunu sana. Özellikle son ikisini düşün. Son ikisi itibariyle abi yollayacaksanız yollasaydınız şimdi sırası mı? Dediğin kaç tane adam var? Son ikiden başlayabilirsin mesela
1: buna. Ee, Rodgers bence tepesi bunun. Yani <gülüyor> ben Chelsea'nin açıkçası ne zaman hoca değiştirdiğini çok önemli olduğunu zannetmiyorum. Çünkü e, tamam şampiyonlar yine Bermad'de oynayacaklar. Hı hı. Orada şansları var ama yani çok gerçekçi bir şans bu. Ben zannetmiyorum evet. Real, Madrid'in, Real Madrid'in eleyeceğini düşünüyorum Chelsea'yi. O yüzden çok fark etmeyecek bence. Chelsea için eğer şimdi yeni Hoca'yı getirirlerse son 10 hafta, 8-10 hafta işte bir hazırlık dönemi gibi bir şey olacak. Önümüzdeki sezon için. Şu an Chelsea'nin yani konferans ligi şansı bile yok bikte. Aynen. Mümkünatı yok, mümkünatı yok Avrupa pozisyonuna gelmelerini. O açıdan Chelsea için çok bir önemi yok bence. Yani Potter da daha önce de kovulabilirdi. O kovulacak sonuçları fazlasıyla Eşe. aldı. Heh. Kovulacak yani, sonuçları fazlasıyla aldı. Şey de garip aldı.
0: abi. Ama şu anda mı yani? Ve bu şekilde mi? Mesela Bruno'yu sezon sonuna kadar getiriyoruz açıklamasıyla beraber mi Potter kovulacaktı yani?
1: Yani ben böyle bir şey yapılacaksa her zaman için uluslararası işte maçların olduğu milli ara öncesi yaptılarını daha doğru buluyorum. Hı. Orada en azından takımın da yeni gelecek artık kim olacaksa e, geçici menajer onunla daha iyi bir e, sinerji yakalaması iki haftada. Ne kadar olacaksa artık. Yani. Daha iyi olabilirdi Chelsea adına ama tabii şunu da söylemek lazım. Chelsea'nin sezonu buradan sonra ne kadar kurtarılabilir? Yani çok da bir şey değişmeyecek. Evet, yani Madrid için, maçları hariç bir şey yok ortada. Şimdi Leicester için çok daha kritik bir durum söz konusu. Tabii. Leicester şu an yani düşebilir. Net bir şekilde düşebilir. Aynen. Aynen. Çok büyük adaylar oraya. Aynen. Ve Leicester şu an Rodgers'ı gönderdi. Okey. Ama Leicester'ın düşmemesine pozitif katkı yapacağından %100 %100'ü de geçtim. %70 emin oldukları hocayı nereden bulacaklar? Yani kim? Yılmaz Vural'a falan gitmeleri lazım. Geçen onu tweet attım zaten. Yani gerçekten iş oraya geldi. Yani burada artık bir düşmeme specialisti lazım. Ki kim yani var? düşmemesi specialisti ya. Sam Allarday son geliyor abi aklıma. başka. Yani o da çok düşmeme değil. Düşürdüğü de çok olmuştur da.
0: Abi yani şey çok acayip. Böyle bazen FM'de şey olur ya bir 10 sene gidersin falan ulan bu takım nasıl düşmüş ya da ulan bu takım nasıl şampiyon olmuş dersin. Yani bir 5-6 sene öncesine bakıp bir şimdiye baktığında Leicester'ın dönüşümü hakikaten çok acayip. Listeyi ben açtım sana. Sayıyorum tek tek. Conte. Ben keyif aldım. Tüm bu ben de keyif aldım, ediyorum.
1: hiç hiç şaşırmadım açıkçası. Hatta ben Konten'in bir yerde kendi karizmasını çizdirmemek için istifa edeceğini bile bekliyordum. Onlar karşılıklı yollar ayırdı bence. Toplum gönderdi bile diyemiyorum. Bence de, bence de.
0: Ee, Gerard var zaten, İlk gidenlerden bir tanesi. Onu biraz unuttuk artık. Hele Emery'nin bir anda. 41 puana çıkmasıyla beraber falan kimse Cerrard'tan bahsetmiyor artık.
1: Şurada bir şey söyleyeyim abi. Yani Cerrah ne kadar kötü hocaymış hakikaten. Geçen bir tablo gördüm. Emer'i geldiğinden beri mi? ya da bilmiyorum son birkaç aylık dönemde Aston Villa puan tablosunda 3. Ağır sınıfı Aston Villa. Çok acayip. Ya bu, ben hani şeyi görüyordum böyle Villa, Villa taraftarının veya yorumcuların tweetlerini görüyordum. Yani bu kadrodan bundan çok daha fazlasını alması lazım. Cerrard'ın şeklinde. Tamam diyordum hani alır da ne kadar alacak? Yani orta sıra takımı olur bu takım. Gerard varken onlar da düşme potasına yakın bir yerlerdelerdi. Ya şimdi baktığında diyorsun ki Emery bütün sezon bu takımda olsa muhtemelen ilk dört yarışında olurdu bu takımda. İşte Brentford-Brighton olurmuş yani. Aynen öyle. Ya gerçekten ee... muazzam iş çıkarıyor Emery. Helal olsun. Aynen.
0: Ee, üstüne tabii Vieira gitti. Ee, Crystal Palace'da e, Premier League tarihinde en fazla şut çektiği ikinci maç. Daha doğrusu egale etmişler galiba. Ee, saçma sapan bir mağlubiyet alıyorlardı. Domine ettikleri maçta ama e, çıkardılar galibiyeti. Hodgson, 75 yaşındaki Hodgson Hoca geri döndü.
1: Vieira için haksızlık diyemeyeceğim gönderilmesi. Yok. yok. Ama biraz şanssızlık. Fikstüre bak çünkü. ya yani En zor fikstürden çok kötü sonuçlarla çıktı Vieira. Evet. Ama Roy Hodgson da oraya geçse muhtemelen 3 ya da 4 puan fazla alırdı Vieira'dan. Vieira'nın yani. orada aldığından. Şimdi e, sanıyorum son kalan maçlarda ligin ikinci yarısındaki takımlarla oynayacak full bir e, halıs. Ee, Tottenham hariç evet. Yani toplumda mental olarak bir gün yarısında diyebiliriz aynen. şu sezonun şu noktasında. Aynen. Ya o yüzden çok rahat bir fikstürü var şimdi. Buradan ben çok net bir şekilde kümede kalacak puan çıkaracaklarını düşünürüm. Yani evet, oraya evet. kalmaz bence iş.
0: Kabul. Mesela devam ediyorum. Bruno large gitti yerine Lopetegi geldi mesela. Ne değişti? Ya yani şu an mesela bana göre ki düşme hattının en e, tehlikedeki takımlarından biri değil belki ki hafif şey. E, Sıyırmışlar gibi gözüküyor ama bakarsanız bir maçları fazla. Bana en anlamsız takım gibi geliyor abi. Yani hakikaten Wolves'un uzun süredir yapmaya çalıştığı şeyi de
1: yaptığını da ben anlayamıyorum. Onlar da bir ara toparlar gibi olmuşlardı giden sonra ama son üç haftada e, yani Forest karşısında da ben özeti izledim. Forest'in kazanması lazım. Çok net hmm. kaçırdıkları bir iki tane pozisyon var ve biraz da Şansa diyebileceğimiz bir golle Vos 82-83 gibi Odense attığı e, e, yanılmıyorsam Aynen. İşte orada beraberliği yakalıyor bir puanı alıyor ama bu maçtan da mal payı olabilirlerdi. Öncesindeki, öncesindeki iki maçta da içeride listen dört yediler yani direkt rakibinden içeride düşme yarışındaki rakibinden dört yememen lazım. Yiyorsan net bir şekilde problem var. Hadi öncesindeki Newcastle maçı çok e, şikayet edilecek bir maç değil tablodaki pozisyonları itibariyle ama son birkaç haftadır onlar da tekrar Alarm vermeye başladılar. Bakalım. Aynen. Yani çok kötü takım var bu sezon. Aynen. O yüzden Wolves net düşer, düşer diyemiyoruz. Herhalde düşmeni şu an net adayı Southampton. Yani onlar dışında ben şu takım kesin düşer diyemiyorum.
0: Ki onlar da e, hoca değiştirdiler ki bu tam bir hoca aslında iki tane hoca değiştirdiler de bir Nathan Jones gelmişti. Nathan Jones çat diye gitti bir anda Ruben Seles geldi ki yani Ruben Seles geldi mi yoksa hani bırakıldı ve kaldı mı Bruno gibi Chelsea'nin başında. Ee, o da enteresan. Yani bir takımın, Premier Lig'deki bir takımın düşmemek için hani ne gerekiyorsa yapabilmesi lazım. Yani buna işte aşırı derecede para verip bir hoca getirmek de dahil ya da ne bileyim e, hiç gidilmeyecek bir hoca ya da Sam Alredaç dahil e, gidilebilmesi lazım. Böyle şeyleri yardımcıları işte interimleri, care takerleri falan takımın başında sezon sonuna kadar bırakarak ligde kalmaya çalışmak bana göre Hani şey olarak iş modeli olarak çok kötü durmuyor mu abi?
1: Kesinlikle öyle. Ee, ama bu takımlar arasında ben Southampton'ını ayrı bir yere koyacağım. Onlar Ligin en genç kadrosuna sahip. Evet, sanıyorum. Evet. Gerçekten çok genç oyuncuları var ve finansal olarak da işletme modeline vesaireye de baktığımızda düşmekten sanıyorum en az zarar görecek takım şu an onlar. Yani ya, ama Norwich
0: de öyle mesela. Norwich de çıkıyor geliyor. Yani ona dön Norwich'e dönüşmek çok sıkıntılı bir tercih bence.
1: E, bu sezonun tercih, hani, tercihten ötürü olduğunu zannetmiyorum zaten. Tabii, tabii. Bir durum olduğunu söylemiyorum. Çünkü yıllardır onlar artık ya, bir süredir ligdelerdi en azından. Rahat bir şekilde kalıyorlar. Hı-hı. İşi bu kadar e, kötü duruma getirmeden. Hasen Utul döneminde bayağı etkileyici sonuçlar aldıkları da oldu. Yani, çok facia sonuçlar da oldu ama yani. keyif veren de bir futbol oynuyorlar. İlgin
0: tepesine de çıktılar bir ara yani baktığın zaman.
1: Evet. Evet. Ama işte yani, çok pahalı olmayan oyuncular, kontratlar çok büyük bedeller değil. O yüzden Hı-hı düşerlerse de ben onların adına çok büyük problem olacağını zannetmiyorum ama Leicester, West Ham Everton. Yani Wolves'u da ekleyeyim buraya. Bunlardan bir tanesi düşerse ekonomik manada çok büyük kriz yaşarlar. Ve Everton, abi, Everton zaten şey olmasından bahsediliyor. Hani Leeds United'ın düştüğü dönemdeki pozisyona hmm. düşebileceğinden vesaire bahsediliyor. da çok e, sıkıntılı bir durum var o açıdan. West Ham belki ekonomik olarak o kadar kötü durumda olan bir takım değil ama West Ham da düşerse çok fazla sayıda kaliteli oyuncuyu bayağı ucuza bırakmak zorunda kalacak. Öyle bir problemi var Vestham'ın. Doğru. Vestham'ın kadrosu geçen, işte Vestham Southampton maçının bir kısmını izledim. Ya yine mesela Southampton bence e, maçı daha hak eden bir oyun oynadı. Ya, Southampton'la alakalı ileride çok problemleri var. Topu kaleye çok e, net bir şekilde sokacak bir ön tarafları yok. Ya, işte Volkut oynuyor. Atıyorum ön tarafta kim var işte? Chadons var çok net bir ön tarafları yok. Orada çok problem var. Bir tane kaliteli golcüleri veya hani 8-10 gol atacak, sırtlayacak ön taraf oyuncuları olsaymış bence çok rahat ligde Bir tane çünkü.
0: kötü transfer yaptılar abi. İşte onuachu şeyden geldi. Genk'ten geldi 2 metre. Çok leblebi gibi gol atıyor olması Genk'te Belçika Ligi'nde burada aynı şey yapabileceği anlamına gelir diye mi düşündüler ne yaptılar bilmiyorum ama ee, şu ana kadar hakikaten oynadığı her maç bayağı felaket.
1: İşte mesela orada Forrest'te Brandon Johnson var atıyorum. Hmm. O tarz evet. bir oyuncusu olsaymış Southampton'ın o seviye bile yeterdi bence Southampton'ın. En az 5-6 puan daha fazla yani. Aynen öyle bu arada evet. Kesinlikle. Yani. Ya mesela
0: bak e, ligin ilk ayrılığı da de hatırlarsın. 9-0 sonrasında Scott Parker'da Scott Parker evet. sonra Anderlet'e gitti yanlış hatırlamıyorsam. Ve e, korkunç bir... Pardon kulüp Brugge'ye gitti. Yok mi? yok Brugge'ye gitti aynen. Aynen Brugge'ye gitti. Korkunç bir teknik direktör olduğunu bir kez daha gördük ve hani şey Championship'den yukarıya çıkmaması gerektiğini en azından bir süre daha çok net gösterdi. Ee, ki o da kötü sonuçlanmadı en azından şimdilik. Ya yani Bormut tabii düşme hattında da zaten Bormut'un gideceği yerde aşağı yukarı orası.
1: Benim İngiliz takım yöneticilerine buradan bir tavsiyem var. 2000'lerin ortasında Prime'ını yapmış İngiliz orta saha oyuncularını artık takımımızda teknik direktör olarak Lütfen rica ediyorum. Bakınız Lampard. İşte Lampard, Gerrard, Scott Parker. Scott Parker. Daha vardır bunun örneği. Vardır vardır. Aklımıza, aklımıza gelmeyen şimdi ama Aynen. lütfen artık bu formüllerden uzak duralım. Ya. Biraz orijinal fikirler. Aynen
0: abi. Ha bak mesela biraz daha ilerleyelim. Michael Carrick hayvan gibi top oynatıyor. İzleyenler var mı bilmiyorum. Michael Carrick'in yani Middlesbrough'un öyle oynadığını görmek bana çok garip geliyor zaten de. E, hakikaten inanılmaz bir topaynı Bro e, e, izlemek isteyenler bir baksınlar. E, Kerik galiba çok iyi bir teknik direktör
1: olacak. Şey de gümbür gümbür geliyor ya. Burnley de kompaniyle, kompaniyle baya sağlam
0: Aynen. Bu ben arada kompanya de yani. Anderlet'ten korkunç şekilde ayrıldı. Yani Anderlet çok kötü durumdaydı o ayrı da. Berbat şekilde ayrılıp Burnley'e geldi ama yani krallığını ilan etti adam. Geldi yani Premier Lig'e çıktılar tekrar.
1: Ama Anderlet'in durumuna bakınca herhalde oradaki durum problem daha doğrusu. Ana olarak kompaniyle alakalı değil yani. Orada yok işte değil, aynen, aynen aynen. Başka değil,
0: problemler kesinlikle. de var, kesinlikle. Ee, ne, Avrupa'dan futbol da yaptık, ne güzel oldu ya. Ee, Duba kim, başka neyimiz var? Ee, ne konuşmadık, ne konuşacaktık?
1: Hocalardan kime sıra gelmedi ya, yani. Abi hocalar da bak sana söyledim işte,
0: e, şeyi konuştuk. Saat emptini konuştuk. Lastly Brendan Rodgers'ı zaten konuştuk. Hani çok geç bile kalındı ki, yani hani anlamsızlığı Brendan Rodgers'ın kalmasının belki şey bile olmuştur. Na Hani, kovir sen muhabbetine geldi artık. yani Bir havuza işemedi adam. <gülüyor> e, Leeds United var mesela. Leeds United'da şey e, garip bir değişiklik gibi geldi bana. Yani şeyden Jesse Marsh enerjisinden e, Javi Gracia'nın böyle yani Premier Lig'in tecrübeli yabancı teknik direktörü. yani Görmüş geçirmiş e, teknik direktörüne geçildi. Garip bir değişiklik.
1: Ted Lasso sezon finali.
0: Yani değişik abi. Ben şeyi çözemedim. Yani Havi Grasya'nın gelişini ve e, şeyin dönüşümünü de çözemedim. E, Leeds United'ın mesela Leeds United da çok genç ve şey bir kadro. Öyle inanılmaz. Bonservis bedeli çok verdiler de yine de e, çok pahalı öyle inanılmaz bonservis sonrasında maaşları olan falan bir kadro değil. Fakat e, belki de şey gibi oldular artık. Yani Jesse Marsh, Messi Marsh bırakın bunları kurtaracak adam getirin bana. Yani şandaj da gitti. Kim var başka? Javi Gracia tamam gelsin gibi bir noktaya gittiler.
1: Everton bence orada turnayı gözünden vurdu. Ya burada kimi istersin deseler takım kümede tutmak için söyleyeceğim bir numaralı adam şandaj Aynen. olurdu. Aynen. Orada Everton ilk hamleyi yaparak gerçekten büyük mesafe kat ettik. Ki...
0: O da inanılmaz geç oldu bu arada onu da söylemek lazım. Yani ilk hamle yapıyor deyince insanlar şey diye düşünebilir. Baya erken yaptılar değişikliği yok abi bayağı da geç yaptılar aslında.
1: Aslında evet ya yani biraz da Daş kucaklarını düştü. Çünkü onlardan önce hoca değiştiren işte Wolves, ee, ondan sonra Bournemouth olsun, Leeds olsun. Bunların hepsi Everton'dan önce hoca değiştirdi. Ya aynı şekilde hiçbir Aynen. düşünmedi Daş.
0: Abi Wolves Daış'a nasıl gitmez ya? Yani Wolves gibi savunma yapabilecek, ne bileyim stoperleriyle öne çıkan falan bir tab- nasıl gitmez? Hakikaten çok bak şu an aklıma geldi. Çok değişik. Ki
1: ya yani bu arada Daesh'in oynattığı futbol da aslında hani Daesh'in şeyi namı var ya böyle çok e, antik bir futbol oynatıyor Hı-hı. işte çok çirkin bir futbol oynatıyor falan. Bugün Everton maçını izlerken böyle bir daha Yok. düşündüm Ya yani bayağı hayvan gibi önde bastılar topluma. Gerçekten aslında şeyde şey oynuyorlar çok, çok dinamik bir futbol oynuyorlar. Yani. Tabii tabii.
0: Şeyde anlatıyor bak Coach's Voice'da e, 4-4-2'yi nasıl kullandığına dair bir şeyler anlatıyor. Ee, ve işte oradaki uç oyuncularının nasıl e, rakibi karşılamada pozisyon aldığını falan anlatıyor. Hakikaten şey yani millete sorsan şey der şandaşla alakalı. Ne abi uzun vuruyor işte ayı indiriyor oradan bilmem ne falan. Öyle değil aslında. Yani.
1: kim bu sezon ayısı da yok. Yani var ama calvert Louvin bu maçta da yoktu. İleride Demaray-Greyle Demaray-Greyle yani. Demaray falan oynamak zorunda kalıyor. Yani hiç Daesh-Forvet'i değil.
0: Yok değil canım kesinlikle değil yani. Belki ikinci forvet olarak bir tane ayının yanına koyabileceği bir adam. O da yani yok hakikaten ayısı yok dediğin gibi.
1: E, ben tek bir şey söyleyeceğim. Ya Hı. David Moyes nasıl 27 maç gördü West Ham'ın başında bu evet. sezonki performansla? Benim sezonla alakalı en anlamadığım şeylerden bir tanesi. Çok değişik. Kadroya şey. bakıyorum. Sağdaki e, son ürüne bakıyorum. Saltem'in i̇şte maçını biraz izledim. Gerçekten olacak iş değil ya. Ön tarafa bakıyorsun. Abi, Hepsi işte, bir tane boş oyuncu yok.
0: Avrupa yani. Avrupa'da devam edebiliyor olması galiba kurtarıyor
1: şu ana kadar. Abi yani bu kadronun gerçekten 27 maçta 25 gol atabilmiş olması kriminal ya. Yani Bakueta var elinde. işte yine golcü karakteri olan Suçek var. Ön tarafta Antonio hadi biraz ondan iş geçti. Skamaka Şimdi İngiz'i aldılar. Ee, arkalarında Ben Rahmas'ı var. Bown'ı var vesaire derken. Yani tam arka tarafları çok iyi değil savunma. Arayisi bile saymadım bu arada. Yani savunma biraz bu sezon şey sallantılı beklerdim sanki çok çekmez. Sallantılı
0: savunma dediğin de 34 gol yiyor aslında ya çok fazla değil. Yani
1: atamıyorlar. Onların standart. Atamıyorlar. Onların standartında sallantı. Ama evet atamıyorlar ya. Yani.
0: Çok berbat. Ya ki mesela geçen sene de tam tersi ya Jared Bowen geçen seneyne 18 gol. 6-7 asiste falan bitirdi galiba yanlış hatırlamıyorsam. Bayağı hayvan gibi bir Sanlıyorum, sezon geçemişti.
1: Sanıyorum şey yapan oyunculardan biriydi. Double double yapan oyunculardan biriydi. Yaptı mı? Yani bir şey tane gol, çift tane asist
0: diye hatırlıyorum. Aynen şeyi hatırlıyorum. En fazla skor katkısı yapan İngiliz oyuncu olduğunu hatırlıyorum bir ara. Öyle olabilir. Hakikaten rezillik ya. Büyük rezillik. Dubaki. bakayım. Peki Hı.
1: Chelsea'den bir sonraki hamleyi ne olarak görüyorsunuz? Ben en çok merak ya, ettiğim şey şu an
0: tamam yani. çok net söyleyeyim. Ben yemin ediyorum şey zannettim ya. Oo tamam şey almışlar Nagelsmann'la anlaşmışlar demek ki.
1: Ben de öyle Ona düşündüm. göre
0: kovdular. Dedim. Baktım Bruno sezon sonuna kadar kalacak yazıyor. Ya çok saçma abi. Ee, yani her şey çok saçma ama Nagelsmann'a giderler herhalde ya.
1: Ya herhalde benim düşündüğüm Nagelsmann dedi ki bırakın siz beni ben sezon sonuna kadar bir kayak tatilimi bitireyim. He olabilir. Ondan sonra yazın buluşuruz Londra'da. Ya
0: bizim işimiz değil ama yani abi kaptanınız e, kayak yaparken ayağını kırdığı için sezonu kapatıyor. Yerine kaleci almak zorunda kalıyorsunuz. Hocanız kayağı gitti diye hocayı kovuyorsunuz. Ya böyle saçmalık olur mu abi ya?
1: Havanes'in açıklamasını gördün mü? Ne o hangisi? En son kovulduktan sonra şey demişti. E, Nagelsman kayak tatilinde gitmeseydi ve onu çağırdığımız toplantıda Aha. bireysel olarak bulunsaydı sonuç farklı olabilirdi demiş.
0: Abi rezillik ya. Bu arada çok net bir şey söyleyeyim. Ya bunu işte Orhan Uluca'sı Fatih Demirelisi falan konuşsun da abi ben şeylere bakınca çok korkuyorum. Salih Hamidzic'le Oliver Kan ikilisi çok korkunç adamlar gibi duruyorlar. Tuhal'i de umarım yemezler. Yani o Tuhal kendini yedirmez büyük ihtimalle de abi çok sıkıntılı adamlar gibi duruyor ya ikisi de. Abi orası tam bir
1: şeye dönüşmüş ya. Mafya yani.
0: Aynen mafya abi. Zaten Salih Hamidzic'in nickname'i şey ya Braco tam şey gibi yani kelle alan mafya şeyi şey ne ya gibi. direkt Balk- Balkan mafyası ya aynen inanılmaz abi yani neyse şey yapmayayım Almanya Ligi'ne girmeyelim şimdi de ee, ne kaldı konuşmadığımız ya var mı
1: böyle böyle franchise'a dökeceğiz abi bu işi aynen. Almanya Ligi'nin sonraki sene şey Fransa gibi mi? neydi
0: o get French Football News get e, şey, German Football News ha bak şey söyleyecektim bu arada e, Manchester United'ın e, başarısızlığını da az bir şey konuşup böyle kapatalım ee, bu takım 3 hafta önce e, Leicester, e, Leicester City'i 3-0 yendiğinde e, gizli gizli acaba şampiyonluğa mı yürüyor işte hala 4 kupası var alabileceği bakalım o 4 kupanın kaçını alabilecek diye konuşulan takım önce 7-7 sonra e, berabere kaldı kendi evinde Southampton'da üstüne e, Newcastle United karşısında e, gol atamamak diye tabir edemeyiz bunu daha başka bir e, performans. 3 ee, hafta gol atamayıp e, sadece 1 puanla bir anda yakalandı. Yani ilk 4'ün dışında kaldı şimdilik tabii maç eksiği
1: var. Newcastle inanılmaz ezildiler. Yani e, programdan önce seninle konuşuyorduk. xG'ye bakıyorum. Gol be- beklentisi Newcastle'ın 4'e yakın, United'ın 0.4. Tam Casemiro yoktu. Eriksen yok. Orta sahada problem yaşıyorlar. Kabul ama e, bu kadar yani kısır bir United'ın açıkçası işi zor sezon kalan. Oraya bir şekilde bir çözüm üretmeleri şart.
0: Abi, he, ona bakıyordum şimdi. E, Casemiro, Sus e, %33. Casemiro ile %76'sını kazanmışlar maçların. Bir Casemiro mu? E,
1: hakikaten, hakikaten bir Casemiro. Ya şöyle oyun tarzı olarak aslında açıklayıcı biraz. Mantıklı da. E, reaktif bir oyun oynuyor United bu sezon. Yani çok böyle... Ten Hag'ın Ajax'ı gibi bir futbol oynamıyorlar. E, tam pres yapıyorlar ama daha ziyade kontra da yakalayıp orada Rashford'a Bruno'yu kullanıp işte e, Weghorst'u bir insan görünümlü şey olarak duvar olarak kullanıp orada. Zaten başka bir işe yaramadı bu sezon. Aynen. E, orada hızlı şekilde sonuca gitmeye çalışıyorlar. Bu şekilde birkaç tane mesela işte Arsenal'la karşı tehlike yarattılar. İlk maçı kazandılar. İkinci maçta iki gol attılar. E, City'yi yendiler. İlk maçta Liverpool'u yendiler. Ama işte bu oyunun da belli bir limitleri limiti var. Yani bir yerde gidip duvara çarpabiliyorsun. Liverpool maçı bunun en büyük örneği. E, Liverpool biraz orada kendini açtı. Yani her geldikleri top gol oldu neredeyse. Biraz da ekstrem bir... Çok bir abi, 7-0 çok açıklanabilecek bir şey değil zaten. Yani. Evet. evet. Ama Newcastle United maçına baktığın zaman da bu sefer diyorsun ki bu maçta bir 7 olurmuş. Çünkü bu maç aslında istatistikler itibariyle daha iyi bir maç. Aynen. Liverpool maçında. Aynen. Ya Newcastle daha net ezdi bu maçta ya. Yani. Hiç pozisyon yok United'ın. E, Liverpool maçında bir iki tane Rashford'ın kaçırdığı, bir tane Bruno'nun dışarı vurduğu kafa vardı mesela. Onları hatırlıyorum. E, o maçta çok daha net pozisyonları vardı United'ın. Hatta ilk gol atma şansları vardı. İlk gol atsalardı çok farklı olabilirdi diye konuşmuştuk seninle. O hafta e, yaptığımız podcast'te de. İşte Newcastle maçında bunun yakından bile geçemediler. Ya Newcastle'ın yakından geçemediler daha ziyade. Yani Newcastle genel olarak topu bile vermedi ki Newcastle'dan çok bekleyeceğin tarzda bir takım değil. E, ta, profil itibariyle Newcastle.
0: Ya, bu arada şeyde söylemek lazım. Ee, mesela işte 62'de Sancho ve Marseille attı hoca. Ee, ki hani attı diyorum çünkü hakikaten şey gibi bu. Ee, hiçbir şey olmuyor bari Bunlar bir şey yapabilir mi acaba? Ki Marsel bir arabaya iyiydi. Onu e, kenara yazmak lazım. Sancho hiç olmuyordu. Sancho'yu da sürekli böyle zamanlarda e, sahaya atarak e, ondan bir şey beklemek bana çok ağır geliyor ya bilmiyorum katılıyor musun?
1: Ya Sancho'yla alakalı çok arada derede bir yerdeler bence. Ben şeyi düşünüyorum. Ya bu adama bir 90 dakika şans verilmemeli mi? Hmm. Sürekli en imkansız anlarda Sancho'yu sahaya atıyor ondan bir şey bekle ki sezonda çoğunda oynamadı aslında Sancho. Ve ne maç ritmi ona uygun, ne fiziksel olarak o seviyede değil. Ee, bir bir an onu düşünüyorum ama hoca da antrenmanda bakıyor futbolcuya ve demek ki diyor ki yani, bu adam hak etmiyor abi oynamayı. Yani ben niye oynatayım bu adamı? Tamam Anthony çok iyi bir performans sergilemiyor ama sağ taraf için bence Sancho'dan orası için daha e, uygun bir opsiyon. Oyuncu profili olarak. Ki bunu da konuşmuştuk hatırlıyorsan.
0: Evet aynen
1: konuştuk. Bu mevzuyu, bu mevzuyu konuşmuştuk. United aynen. opsiyonlarının çok sol ağırlıklı olduğunu. Aynen. O yüzden Sancho'ya bir türlü bir pozisyon bulamıyor yani. Hiç Ten Hag'ın şeyi de değildir adeti. Net bir on numara oynatayım Sancho'yu. 4-2-3-1'e döneyim. Zaten Bruno var elinde. Yani yani. Bruno'yu bile başka bir şeye evirmeye çalışıyor. İşte daha böyle e, pres yapan. Gerçi Bruno o konuda iyi. Onunla alakalı e, hakkını verelim. Bruno'yu da hani çok net bir on numara gibi değil de daha farklı bir oyuncu türü gibi kullanıyor. Daha böyle çalışkan bir oyuncu sonuçta. E, oraya da koymak istemiyor haliyle. E, ön tarafa zaten koyamıyorsun Sancho'yu. Biraz çaresiz bir durum var ellerinde. Ne yapacaklar yazın ben de çok merak ediyorum. Evet Forvet istiyorlar. Yine Kane haberleri hortlamaya başlamış. Kane'i evet. istiyor. Yolunu yapmaya başlamışlar işte. Kane'i istiyorlar ama Levin'in pazarlıkçılığından çok korkuyorlar. Böyle haberler başlıyor. Biraz şey geçecek ya tamamen böyle politik savaş olarak geçecek yazın. United tarafı işte fiyatı düşürmeye çalışacak. Tottenham tarafı biz ligden birine satmak istemiyoruz işte daha fazla para verine getirmeye çalışacak. United alamazsa bu sefer diyecekler ki işte Levy çok pislik bir adam biz bununla uğraşmak istemiyoruz o yüzden almadık. Ondan sonra Tottenham Kane kalırsa diyecek ki kulübü çok seviyor hayatımız sonuna kadar burada olmak istediği için kaldı. Böyle sürekli bir gün o yana bir gün bu yana haberler bekliyorum bu yaz açıkçası. Bakalım o United'ın Forveston'un net çözmesi lazım. Yani onların en büyük problemlerinden bir tane. Şu
0: ana kadar en e, klasik gidişatta hem böyle olduktan sonra iki gün kala falan saçma sapan şeyden e, Portekiz Ligi'nin üçüncüsünden falan bir oyuncu çözmeleri falan oluyor genellikle Manchester United. Sonra da o çocuğun da canını yakıyorlar. E, bakayım ne olacak. Belki bon bonservisini alalım. Bilmiyorum artık.
1: Ya Ben o almasınlar istiyorum. Onun dışında kim istiyorum. aldıkları çok umurumda değil.
0: O simen oraya gitmesin. Severim çünkü. Açıkçası.
1: Aynen öyle. Aynen öyle.
0: Yazık olur. Ee, o zaman klasik şekilde kapatacağım ben. Ee, hatta şöyle. Klasik şekilde ikiye böleyim öyle kapatayım. Saliba oynarsa, Saliba oynamazsa ne olur hafta sonu?
1: Ben Saliba oynarsa 3-1 Arsenal diyorum. Saliba oynamazsa e, bu sefer terse dönüyorum ve 2-1 Liverpool diyorum. Güzel. Güzel. O zaman e,
0: Saliba'nın oynamasını dileyelim. Ee, Saliba'nın yerine bir anda hoca umarım ben şeyim bu arada yani holding oynasın onları rahatsız değilim. Bir anda böyle Tomiyasu'yu 11'de görmeyeyim yine kritik bir maçta nereden çıktı bu diye onu görmek istemiyorum. Çünkü hiç iyi gitmedi şu ana kadar bu e, olay. E, o yüzden bu haftaki 11'den ben
1: razıyım diyeyim. Ekleyeceğim bir şey yoksa da kapatalım. Kapatalım abi. Tomiyasu bu zaten istese de dönemiyor artık sezonu, sezonu kapadığı için. Der, doğru.
0: Eee <gülüyor> Hatta ben şey bekliyordum pardon. Ee, Kivior'u bekliyordum. Ama Kivior da aynı şekilde sadece Gabriel oynamadığında oynayacak galiba. Kafada tamamen o. Aynen.
1: Ya sol ayaklı stoperlerin sağ stoper oynaması bayağı sıkıntılı oluyor. Çok Abi işte bunu da anlamıyorum. Tam tersi niye olmuyor? Ben de bunu çözemiyorum. Abi şöyle bence genetik bir durum var burada. Yani solaklar sağ ayağını, sağ ayaklı oyuncuların sol ayağını kullandığı kadar iyi
0: kullanamıyorlar. Kesin doğru. Bak ben de solağım. Ben de sağa. Benim sağ ayağım kütüktür yani. Sadece yürümek ve koşmak için kullanıyorum. Ama oynarken ters ayak Robben gibi oynamayı daha çok seviyorum. Bekte bu arada. Philip Lam tarzı oynamayı daha çok seviyorum. Ama demek ki işte değişiyor.
1: Stoperdeki pas açılarıyla bekteki bir değil yani. Doğru, doğru. içeri kat ettiğinde alan var. Stoperde sahanın ortasındasın ve topu doğru. iki tarafa da
0: verebilmen lazım. Doğru doğru. Bak güzel açıkladın bunu.
1: Yani kıçır, çizgiye dayadığın zaman o zaman sadece sol ayağını kullanabiliyorlar. Yani Ferdik adı oldu zaten doğru. Aynen. Ferdi adı oldu atıyorum işte full sol bek oynuyor Fenerbahçe mesela. Doğru. Yani Lam bütün kariyerini orada geçirdi yarısını. O çok problem olmuyor ama demek ki stoperde hani o açıların e, yarattığı problem daha büyük bir sıkıntıya yol açıyor diye düşünüyorum çünkü hiç görmedim neredeyse ben sağ ne stoper mi yani sol ayaklı hiç hatırlamıyorum yani
0: ya tam tersinin uzmanlaşan adamları bir ara Boateng, Hayvan gibi sol stoper oynuyordu atıyorum şey e, Fandag zaten hani sol oynamayı Aynen. daha çok seviyor falan tam tersi ben de hiç hiç görmedim galiba.
1: Mesela şey de bizde Kosiyenli'de hep sol stoper oynan. Aynen. Yani. Sağ, solda daha iyi sağ Mertes Aker çıkardı. Aynen. Sol stoper şey çıkardı.
0: Aynen. Bak doğru söylüyorsun. Bununla ilgili inceleme varsa bize atın. Ee, okuyalım. Biz Bilimsel de. bir makale varsa Aynen. bekliyoruz. Aynen. Twitter'da. Veriler bilmem neler. Ya da ulan şunu nasıl unuttunuz dediğiniz bir adam varsa onu da atın yani. Ama yoktur abi. Ben zannetmiyorum yani. Sağ stoper de solak.
1: Şey falan çıkabilir böyle ya işte. Çok çılgın stoperler vardı yine zamanda. Mihailovich falan
0: Aha, belki. O, o da o solda tarz. oynuyordu galiba ya. Bilmiyorum.
1: O da ben Bence. de öyle hatırlıyorum. Yani olabilir. Belki bir sezon oynamıştır. Mümkün.
0: Ee, o zaman e, Liverpool maçında Salibanın oynaması dileyle diyelim. E, haftaya haftaya görüşürüz bilmiyorum. Yok haftaya görüşemiyoruz.
1: Haftaya ya büyük ihtimal görüşemeyiz çünkü ben Düzel. Liverpool maçını canlı izleyemeyeceğim diye düşünüyorum. Yani ne zaman izleyeceğim biraz meçhul. Güzel. Ee, bir seyahat durumu var hafta sonu. 4-5 tamam. gün. Güzel. Herhalde e, West Ham maçı sonrası diyelim. West Ham maçı sonrası görüşmek dileğiyle.
0: Güzel. West Ham maçı sonrası görüşmek dileğiyle diyelim. E, hoşça kalın.
1: Hoşça kalın